0: Así que doctor esperamos lo de amor al pastor Giovanni antes. Gracias, pastor. Vamos a hacer con él. Pastor, cuando el Señor nos trajo, porque fue Dios, estaba todo bien, había un buen divino, 14 años de un pastorado eh, eh, muy bueno. Me murió para ser pastor, donde, donde nadie nos, nos, nos educó, o más bien nos preparó para ser pastor. Yo me llevo a West Virginia, un pueblo donde no había ninguna iglesia hispana, fuimos la primera establecida bajo el gobierno. Habían servicios hispanos de iglesia americana, pero no había iglesia independiente. Y Dios no, nos, nos, nos prepara, y empiezo yo a hablarle de Dios a los dineros, y todo ello de momento empezó pues, a pero ¿por qué tú no enseñas de Dios? Y ahí empezó todo en una casa, después en otra, después en otra. Hasta que, que el Señor nos movía a un lugar, establecimos un, 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 un grupo y por ahí empezamos y desde ahí. ¿sí? Casi 14 años. Y el Señor se antoja de movernos de ahí. Le saco de solo No lo entendía, yo borrar casi 6 mil dólares al mes. Mi esposa en casa tranquila, de los nene, a las 2 de la tarde yo estaba en casa, de seis de la mañana a las 9 de la mañana yo estoy galopando haciendo 650 dólares semanales, a las 9 me iba a ir en el hipódromo, a la capellanía que era mi oficina como capellán hasta las 1, me iba a la casa y hasta el otro día y eran 2.800 dólares que ganaba como capellán aparte de los 650 semanales y teníamos todo el año predicando todos los fines de semana en algún lado me agrandé novio, todo el año la gente decía, nunca pusimos un trozo o sea, la gente me invitaba y no me daba nada y, y me hiciese un Que pagábamos nosotros las cosas y ya van bien y no no bien porque no iba a ponerse ese fin. Cuando a ti te apasiona él. El... Y bien. a mí tú me hablas de Dios y mi esposa no está en el carro y dice, me voy, vengo ahorita. Porque sabe que eso es para él. Porque me, es, es mi pasión. Y, y, y el señor me movió. Si fuera por el dinero, yo estuviera allá. Para parar aquí, tirando cajas en los uso. Donde ella tira cajas conmigo. tiramos 2.000 cajas diarias, 2.500 cada cuatro de cuatro de cloros dentro de ellos y tiramos 10, 20, 15 paredes y lo hacemos con un gozo porque ahí Dios no mata que no se el si fuera ¿sí por el dinero pasto. uno llama a dos o tres panas y uno se proclama sí. pero cuando es Dios en el
1: asunto
0: cuando es Dios en el asunto Amén.
1: entonces
0: cuando llegamos hasta aquí y traemos una palabra de gracia es pasto, y comienzas tú a decir que hemos sido justificados por Cristo
2: Amén.
0: y comienzas tú a decir que la justificación es el acto donde Dios te declara justo aún pecando. ¿Alguna mentira? Es donde Dios te declara justo aún en tu condición de pecado. Sí. Sí. Cuando tú comienzas a decirle que la gracia ha existido desde siempre, porque la gracia sí. tiene nombre y apellido, ¿verdad? De la vida de Dios es, que es cuando Dios te imparte su vida por pura gracia, cuando Dios te guarda. Cuando tú comienzas a hablar de eso ante una, una estructura, unas tradiciones y culturas men, que son contrarias a esto, o hechas por hombres duele y, y, y eso hace que muchas puertas se cierren pero cuando tú estás convencido de esa verdad porque el pastor lo dijo, hablan de gracia y no la conocen, porque para tú hablar de gracia no podía ser Pedro no podía ser Juan no podía ser Santiago, porque ellos caminaron con Jesús en de Nazaret a Pablo sabía de Jesús de Nazaret decía que era fariseo de fariseo, en cuanto a la ley irrepresible, o sea, Pablo era la estaca donde los fariseos se agarraban Pero estaba en un pecado tan mortal que como único tú conoces la gracia cuando estás en un pecado tan mortal que solo Dios es el que te alcanza y tú dices, tiene que hacer gracia. Por eso es que no todo el mundo la conoce, porque para conocerla no podía ser ninguno de los otros, tenía que ser Pablo sumergido en una tradición, en una religión, en un corazón eh, 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 fuerte, rígido, donde persigue aún aquellos que aman a Dios, para él poder entonces hablarle de gracia. No podía ser cualquiera, tenía que estar sumergido en una codicia. Porque él dice, en cuanto a la ley, y la codicia supe que era mala, porque la ley vive. se le tuvo que revelar. Cristo mismo, por eso es que cuando choque en Damasco, él le dice... Pablo le dice que tú eres, le dice, yo soy Jesús. Él no le dice que es Cristo. Recuerde que Jesús es el Cordero, el cuerpo. Jesús es el que nació de María y el que murió en la cruz. ¿Right? Pero Cristo es la vida de Dios que siempre ha estado. Amén. Y a veces nos complicamos tanto. Porque la palabra dice aún en, en Aún dice la palabra, Naún 6, si no me equivoco. Dice, escuche, dice. Que sus venidas, tú Belén y Frata tus venidas son desde el principio aquel que venía a donde Jacob, aquel que se encontraba con Moisés, aquel que se le aparece con el padre se bailaba, es Cristo la vida de Dios Bien. ¿Eh? Porque Jesús es el cuerpo el que nació de María, el hombre, el ser humano el que se rindió en la cruz y dijo, Pasa a mí esta copa. Amén, por eso es que cuando va, es que no se pasó es que no sé, es que no esto no es, no es el mensaje Pero cuando él va al desierto, está 40 días en el desierto y va caminando después a ser tentado por el Espíritu, dice, por el diablo, perdón, llevado por el espíritu, a ser tentado por el diablo, y en esa ocasión cuando él va de camino allá, él es tentado porque su humanidad quiere salir por eso lo yes. primero, después de 40 días de ayuno que es lo que lo tienta, Muy el bien, pan bien. tienes hambre, papá come right? el pan porque, porque su humanidad tiene que ser probada porque él es 100% hombre, y si él usa su divinidad como Dios, no cuida la cruz, porque él fue a la cruz como 100% o sea, yes. tiene que ser tentado yes. tiene que ser probado porque él mismo sabía que él era un hombre en un cuerpo. Por eso es que Pablo dice que Jesús vino por la puerta, que es María, a la tierra. Porque un espíritu sin cuerpo a la tierra es ilegal. Porque la tierra es creada para el cuerpo. ¿Right? Entonces Jesús, está. Jesús le dice a Pedro quién él dice que yo soy Entonces el ser Cristo. Pedro se le reveló que dentro de Jesús había algo más. Por eso es que cuando resucita, María lo va a tocar y le dice, no me toques, no he ido al Padre. ¿Por qué? Porque como sacerdote, como Cristo, en su función sacerdotal, tiene que llevar el cuerpo que fue inmolado, que es el de Jesús, ¿a dónde? Al Padre. No lo toques, que no he ido al Padre. Es la ofrenda que voy a llevar porque es el cuerpo inmolado. Pero Cristo siempre ha existido. Jesús vivió 33 años y medio. Aunque es el mismo. Aunque es el mismo. Pero la pregunta es, ¿qué inmolo Dios si antes de la fundación del mundo no había pecado? Y desde allá fue inmolado. ¿eh? ¿Qué se inmoló allá? Eso es otra cosa. Pero cuando tú hablas de gracia, Pastor. Cuando tú hablas de gracia. Cuando tú hablas de gracia. Hablas de gracia la gente... Antes del mensaje de Dios... la pregunta un hombre. ¿Cómo es posible que nosotros creemos que aquí dice que por el pecado de Adán, todo ser humano es culpable? Mm. Todo ser humano es culpable ¿Por culpa de quién? Usted no pecó ahí Usted no es pecador porque usted peca Usted es pecador porque Adán pecó y se lo juzgó ¿Verdad? Right? Mm -hmm. Ahora es un hijo justificado Usted no es un pecador que lo perdonaron Usted es un hijo justificado Gravese eso y viva con eso Amen. Pero ahí ¿Cómo es posible que yo crea, o okay, que ellos crean, pues yo creo, creo, que, que por Adán toda la humanidad fue culpable, pero la palabra dice Pablo, es que por uno, Cristo, la humanidad es perdonada. ¿Cómo es que pues yo creo que por uno, nos culparon pero cuando hablan del perdón la conciencia dice no como es posible si el un ungido el que ayuno el que oro el que estoy todos los días que puedo en el templo como es posible que aquel que no que ni no siquiera está que no llega ni a la casa de Dios pero que tú sabes porque siempre quiere con Dios allá en sus su asuntos y en su casa y eso hace que ellos comiencen a, ¿a que a medirse ante otros y digan no es posible como cómo esta gente señor? cómo puedo aplicarme algo y otro no ese otro por culpa de Adán, el hombre se hizo independiente. independencia. Pero por culpa de Cristo. Dios nunca nos dio libre albedrío. Quítese eso de la mente. Dios nunca nos dio eso. Dios nos dio una regla. Y le dijo a Adán, usted camina así, así y así. Y así.
2: Usted no
0: quiere libre albedrío. Usted lo escogió porque usted quiso hacer lo que usted quiera. Usted por desobediencia estuvo libre albedrío.
2: Pero Dios te dio una
0: regla. La misma que en Cristo. Usted no quiere libre albedrío. Usted tiene que vivir lo que dice ahí. Punto, se acabó. Aquí no hay, no hay un libro. No, Dios me dio libre libro al Pedro para escoger. No, señora. Aquí te dice te da unos parámetros y una línea. Que Aleluya. tú tienes que vivir. Si no vives en eso, usted está frito. No hay parámetros. Dios es Dios. Él es la vida en ti. Cuando la vida de Cristo está en ti, es manifiesta. ¿Está así? Amén. ¿Verdad? Vamos al mensaje. Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Cristo, es, eso. Cristo es todo. Amén. Es que Dios, cuando Dios lo bendijo, no pasó. Adán, Dios lo bendijo. Es un bendecido, buenas palabras. La bendición no es alguien, es algo. No es algo, es alguien. Cristo. Él lo bendijo con la vida de Dios. Él lo bendijo con su vida, su vez. Pero el hombre la echó Pero Cristo no la trajo. ¿Cómo no amar a un enemigo? ¿Cómo? ¿Cómo? Esa es la pregunta. No es que estoy Es ¿Cómo no hacerlo cuando la vida de Dios se viene? ¿Cómo es posible eso? Génesis capítulo 37 Vamos al tema, vamos a olvidar aquello. Llévese en, en, en su mentecita Génesis 37 3 al 11 Dice, y amaba a Israel A José más que a todos sus hijos Porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores Y viendo a sus hermanos a su padre Que lo amaba más que a todos sus hermanos Le aborrecían y no podían hablarle Pacíficamente y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. he aquí que ataba matojos en medio del campo y de aquí que mi matojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban a mí. Le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros o, soñarás, o, so, o so, señorearás sobre nosotros. Le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras y soñó aún otro sueño. Y lo contó a sus hermanos otra vez, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a sus padres y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que tú soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Mas su padre meditaba en esto. 18 al 24. Cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, echémosle en una cisterna diciendo, y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre y echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y la tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella, 31 al 34. Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconocemos ahora si la túnica de, es de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. O sea, ha sido despedazado. Entonces Jacob arrancó sus vestidos y puso silicio sobre sus lomos y guardó luto por su, por su hijo. Muchos días. Ahora váyase a Génesis 45. Versículo 25 al 28. 25 al 28. 45 al 25. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no lo creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Díganle al que está a su lado, yo lo voy a ver. Yo lo no voy a ver. Yo lo voy a ver. que lo voy los aruñas, hágale algo, pero mira lo que Yo lo voy a ver. Porque yo soy indetenible. Diga, dígaselo a alguien. Yo lo voy a ver. Porque yo soy indetenible. El pastor le dijo una palabra ahorita y él fue imparable imparable, nadie puede detener aquello que ya Dios ha marcado a tu vida. La, la, la muchacha que estaba aquí cantando dijo, cuando a ti se te hace rema una palabra, no hay nada que pueda quitar. De ti esa, esa, ese deseo, ese corazón, ¿verdad? De uno alcanzar aquello que ya Dios ha dicho, que ya Dios ha plasmado ante tu casa, tus hijos, tu familia, tu finanza, tu trabajo, ante todo aquello. Cuando Dios da una palabra y Dios te da a ti una dirección, una palabra para tú alcanzar algo de parte de Dios y te lo hace rema, lo hace suyo, nobody can stop you. Nadie te puede parar. Yes. Nada puede detener aquello que ya Dios dijo.
1: Amén.
0: Amén. O Entonces, sea, yo quiero que tú prepares tu corazón como tierra fértil a recibir una semilla porque te va a dar fruto de ella en su tiempo. Yo lo declaro en nombre de Jesús: te va a dar fruto de ella en su tiempo. Jacob no era el hombre de fe como su abuelo Abraham, ni tranquilo como su padre Isaac. Era un hombre con conflicto, con doble personalidad. Tenía dentro un Israel que significaba príncipe, pero por fuera estaba vestido de un Jacob que significaba suplantado desde la niñez comenzó a sentir el rechazo de su padre Isaac porque Isaac tenía a Esaú de favorito pues quería que corriera los negocios y la primo gentuja. en pocas palabras esto lo que hizo fue marcar a Jacob porque Isaac su padre tenía preferencia y escogió a Esaú primero que a Jacob entonces cuando vemos nosotros sabemos que ellos nacieron a la misma vez sino que uno se agarró del otro ¿right? Pero la palabra le dice, dice que le dijo a, a su mamá, a Raquel, le dijo tú vas a tener un hijo y el menor bendecirá aquí. Ay, Al mayor y la mamá la tiran por ahí muchos predicadores quizás sin responsabilidad que dicen que fue una irresponsable o trató de robársela primogenitura, no, Dios le dijo a ella que el menor bendeciría al mayor ella seguía una orden dada por Dios para que se llevara a cabo la función que Dios había declarado sobre ella, porque Dios le había dicho el menor bendeciría al mayor entonces vemos cómo Jacob se cría de esta forma, viendo cómo Isaac su padre, tenía preferencia con Esaú y rechazaba a Jacob pero Jacob, mirando este gran ejemplo dice que él miró todos los hijos y él prefirió más a José que a los demás y lo hizo su hijo favorito, pero si tú buscas la raíz vemos a un Abraham que escoge a quién? a Isaac y rechaza a Ismael vemos que repetitivamente no, no, es, no, es, no, es, no es una, una eh, maldición generacional sino que es una conducta aprendida porque entonces hizo Isaac el que lo mismo, y aceptó a Saúl, rechazó a Jacob, pero Jacob hizo lo mismo. Y vino Jacob y dijo, pues yo voy a hacer lo mismo. Yo voy a aceptar a José, rechazó a los otros. Y los otros lo vieron. Y eso no le gustó a ellos. Entonces, esa conducta aprendida que se viene repitiendo todavía se sufre hoy día. Porque hoy en día hay gente que todavía está sufriendo lo que papi o mami hizo. Y ellos dicen, yo no soy así porque papi no me enseñó
1: eso. Yo no doy
0: mucho amor porque como a mí no me dieron mucho. Yo, 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 yo trato mal a mi esposa porque ese fue el modelo que seguía. A mí nadie me puede cambiar. No, papá, aquí hay que cambiar porque la vida de Cristo que está en nosotros me impulsa a ser el hombre y la mujer que quiere que yo sea. No es nada más que la misma imagen de Dios. No podemos tomar de excusa porque yo he hablado con hombres así. No es que a mi papá nunca me enseñó a amar. O sea, tranquilo, se no te trata de eso. Cuando es la vida de Dios en ti que se está formando, es Él el que se manifiesta. Amén. Ya te vas muriendo, tú Pablo lo dijo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive. Cuando ya a Cristo vive, imagínese tú, Pablo, están siendo apedreados, siendo azotados un montón de veces mirándolos a los ojos y en su carne diciendo, papá, hace unos días atrás cuando yo era el cheche de la película, tú no te atrevías ni a abrirme la boca. Y me respetabas cuando yo era aquel que estaba en la calle y estaba. Y eso no pasaba. Pero ahora que he decidido cambiar, tengo que perdonarte, porque porque ya no vivo yo. Si fuera por mí. Pablo lo no dijo a Abraham. Pero entonces, esa misma preferencia la hizo también Abraham. Lo vimos en Isaac, lo vimos en él. Y Jacob repitió ese mismo patrón, teniendo un favorito y rechazando a sus demás hijos. Que era José, su favorito y el privilegiado. Porque si tú, ahí me van a decir porque José decidió no ser igual que ellos. José dijo, Para mí, yo voy a decir esto bien. Mi tatarabuelo, Rechazó a uno de sus hijos Mi abuelo lo hizo también Papi lo hizo también Yo necesito detener esto aquí yo, ¿Por qué? Porque a mí me dieron un sueño Una palabra, a mí Dios me habló A mí Dios me ministró, a mí Dios me señaló A mí Dios me da una dirección ¿Cómo yo voy a repetir aquello que mis abuelos Mi abuelo, mi papá está haciendo Cuando yo necesito hacer un cambio Por el bien de mi misma familia Por el bien de mi misma familia Por el mismo bien de ellos algo me enseñó, si tú no enfrentas tus errores, hoy tus hijos lo vivirán A mañana. Mío. Esto es más serio de lo que mucha gente piensa. Si tú no enfrentas tus errores, hoy tus hijos lidiarán con ellos mañana. Si tú no enfrentas tus metidas de patas, hoy tus hijos la enfrentarán. Si no corriges los patrones que repites según lo que te hicieron, tus hijos vivirán las consecuencias hasta que demuestres o estás, o que estas situaciones, Exacto. tú no demuestres que ante todo esto, Cristo es la respuesta. Si tú sigues haciendo lo mismo y no enfrentas tus errores, lo van a enfrentar tus hijos. No lo vemos. palabra En cada rato tú lo puedes ver, como un padre hace algo. Y sus hijos pasan a la repercusión. ¿Acaso no aprendimos de David? Que cuando está sentado, Dios le dice, tú vas, tú vas a construir un, tro, un templo. Y cuando está en el hecho de muerte, él, él se complica y empieza a, ir, pero Dios, a, a crear un templo. Y llama a Salomón su hijo. 40 años Salomón reinó en paz. ¿Por qué? Porque papi se quemó los lomos matando a todos esos gigantes. Yes. Papi conquistó la tierra. Papi yes. conquistó el oro. Yes. Papi batalló con todos los que tenía que enfrentar con los pecados aún que tenía David. Y por puritita gracia. Porque Dios le reclama a David el pecado con Betsabé Pero nunca le menciona que mató a Goliat. ¿Cómo es eso? Nunca le reclamó eso. La gente habla de cuando Judas se quita la vida, pero nadie dice que Jesús sabía que Judas robaba desde el día 1 sí, 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 sí. y nunca dijo nada. ¿Eso es gracias? Yo sé que conmigo hago un pillo para hacer mi pana. Yo sé que este traquete en la calle, brega con dos o tres, el dinero que hace no es muy bueno, pero ama tanto a Dios que tiene una lucha interna y el mejor que lo puede ayudar es que anda con eso yo. I don't care ah, uh, I don't porque el mejor ejemplo de Cristo para él es el que él ve uno soy yo, eres tú yes. uh, pero yo no puedo soportarlo. Jesús sabía que robaba desde el día uno y el día que le dio un beso le dice camarada fue la palabra original, que significa amigo de mi alma
2: yes.
0: con un beso me entrega nunca le dijo te vienen robando desde el día uno. No. Dígame tú, si no es el corazón de Jesús tan grande para poder bregar con este tipo sin tener que tirar al medio, su mediebata. Sin tirar al medio los errores de él. Qué lindo ese Jesús. No. Ese tipo está Dios. Jesús era otra cosa. Lo sabía David enfrentó todos sus errores, sus gigantes y todo, para que el hijo estuviera en paz. Y tú. Te vas a morir dejándole el funeral a todos tus hijos para que se endeuden ellos para pagar el funeral tuyo, que quizás cuidaste tu salud. Porque se si impone que cuando muera ya, ya tú tengas eso resuelto. No tu hijo no que tu hijo, tu hijo se va a casar un día y va a ser su familia. No le dejemos ese, 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 ese rabo ahí. Y ese problema. Porque no tienen culpa de las decisiones de nosotros. Right? está mi viejita ahí. ¿no? Pasar a olvidar hasta lo último. Pero es una realidad. Ella verga sus asuntos, sus errores. Se mete con Dios y Dios le pega ya. Porque cada uno de nosotros vamos a enfrentar. Mis asuntos son míos, mis hijos tendrán los de ellos. Mi ejemplo lo ayudará a él batallar con los suyos. Pero no es justo que yo muera. Y le deje los lo revolucionarios él las dudas a ellos. Ahí, otro, Imagínate, desde la niñez comenzó a sentir el rechazo de su padre Isaac. Esa preferencia lo marcó, marcó también a los mismos, a Abraham, Isaac y Jacob quedó marcado. Pero si no enfrentamos eso, tendremos problemas mañana. Si no corregimos esos patrones que nosotros repetimos, tendremos un problema a Jacob el tío lo engañaba lo abusaban y le quitaban el salario viene la vida que es este hombre le quitaban el salario hasta que este Jacob se encuentra con Dios un día y esto informado de un Jacob a un Israel, aunque se le queda una marca externa en su cuerpo, una cojera que le enseñaba que Dios había luchado con él toda la noche entera, hasta sacarle el Israel que estaba dentro de él. Lo que me llama la atención es que Dios tiene que bregar con Jacob, y Dios tiene que enfrentarse con él y aparecerse Dios mismo, porque hay gente que mira que son con el caído, que, que por más que tú con ellos, son un dolor de cabeza hasta que Cristo choca por ellos porque hay asuntos que yo como pastor y mi pastor podemos bregar, hay cosas que tú tienes que venir, como vino Jacob, y se enfrentó al ángel y el ángel le dice, y él le dice bendízame, y el ángel le dice, ¿quién tú eres? dime quién tú eres primero háblame, háblame de ti, no olvídate de mí, yo tengo la bendición conmigo, ¿quién tú eres primero? Porque cuando venimos ante el padre Siempre tenemos que venir con un corazón sincero Y antes de eso él le dice ¿Quién tú eres? Dime tú primero quién tú eres y Tú tienes que venir a los pies del padre Con ese corazón Padre estoy aquí porque la vecina me llama la atención Estoy aquí padre porque la, la secretaria de la escuela me tiene medio loco Padre estoy aquí porque fui allí y vi un tipo hay que believe venido no body, Fuerte grande y ese me tiene miedo. Ahí es que hay que ir ante el padre Y decirle padre esto está pasando Dentro de mi corazón I need you help Yes. Para que cambie mi corazón. Sí, sí, sí. Vamos. Y Jacob le pasó, ¿qué tú eres? Yo soy Jacob, no digo era yo soy un no suplementador Tengo deseo de hacer cosas que no son. Vamos a ver contigo. le el nombre. No le cambió las actitudes, le cambió el nombre. ¿Qué ahora? Hizo hijo, heredero, heredero, justificado, perdonado, que todavía hay una pata con la cual tú estás cojeando, pero sigues caminando conforme a, que, a la voluntad del Padre y buscando la dirección de Dios para alcanzar el propósito de Dios. Aún, ay, Dios mío, pastor, lo voy a decir esto me ato, no es culpa el pastor, es culpa mía. Lo que voy a decir, Pablo va a mí, dice Pablo, quiero hacer lo bueno, la carne no me deja y termino haciendo lo malo, que no quiero. Y Pablo dice, pero voy camino al propósito, el supremo que llamamiento, o sea, que él iba camino al llamamiento, pequé aquí, pero sigo, pequé acá, pero sigo, no es lo que me gusta, porque no estoy haciendo lo que quiero, estoy haciendo lo que no quiero, pero no aguanto, la... es que es mucho para mí, es que esta, esta debilidad me, y el padre ahí te sigue empujando al propósito, eso no lo vas a ver en un instituto tradicional, no te lo vas a leer, porque tendrían que cambiar todo el currículum, porque el currículum está basado en otras cosas Pero un día Se encontró Jacob ¿Con quién? Con Dios Y le sacaron el Israel de adentro Jacob que era soñador Veía una escalera y ángeles bajando y subiendo Se hizo rico y multimillonario Por un sueño que tuvo Con una para y un ganado Dios le da el sueño El tipo se hizo rico, millonario Por un sueño que el mismo Dios le dio porque era un soñador y él veía una escalera y Jesús le dice a los discípulos era es la escalera que vio Jacob. Sí. Aquella sombra de la escalera era yo. Mismo con él, que tenía un encuentro junto con quien. Y le está diciendo, yo, entre tú, Jacob, pillo, ladrón, engañador, como quieras llamar, hay algo, soy yo la escalera que te voy a ir con el padre. Espera un tiempo que eso va a suceder. ¡Pum! Futuro, yo soy, que dijo eso a los discípulos. Amén. Le está mostrando por pura gracia lo que venía. Por pura gracia lo que venía. Jacob era su nombre. Pero un día le pasó algo trágico. Su amada Raquel se muere. Y Raquel muere y no entrega con él todos sus sueños, sus aspiraciones, sus deseos. Solo se regocijaba en la presencia de sus dos hijos predilectos. José y Benjamín. Los demás no le importaban. Y él se refugiaba ahí. Pero él dejó de soñar. Y cuando deja de soñar, Dios despertó a otro que sueña. Yo voy a repetir eso. Porque cuando él dejó de soñar, cuando dejó él de, de, de soñar aquel sueño que ya Dios le había dado, Dios levantó un soñador en su casa, porque entonces Dios levanta a José. Porque cuando tú dejas de soñar, Dios levanta a alguien que sueñe por ti. Cuando tú no crees, siempre habrá alguien que cree por ti. Cuando no quieres orar, siempre habrá alguien que orará por ti cuando tú no quieres seguir siempre hay alguien que te empuja siempre hay alguien que cree en ti más que en ti mismo cuando eso pasa en nuestra vida Dios siempre pone a alguien por eso es que en esto no se puede solo todo el mundo necesita a alguien Jonathan Necesitó a Pipi David right? Yankee Necesitó a Fonsi si no, tampoco hubiera pegado con despacito Isaac Necesitó Pablo Necesitó Jesús Necesitó todos necesitamos a alguien que cuando usted esté ya en el momento donde usted no quiera seguir ese está contigo y te dice eh, eh, eh pármelo ahí Vamos. levántese que Dios te dio una palabra a ti ah, que no, es que no es que estoy viviendo esto Dios, no te acuerdes esa palabra porque yo me acuerdo cuando Dios te habló y te retrujó el pelo y diste vuelta y te estrujaste en la iglesia y ahora te estás echando para atrás no, yo me acuerdo aquel tiempo hace 10 años cuando tú eras la primera que llegaba y orabas aquí ahora estás media desanimadita pero Dios te está empujando y usa a alguien para que ese alguien te lleve a alcanzar el propósito y el sueño que ya no te dio. Valoriza el que tienes al lado tuyo. Y muchas veces ese empuje viene como una molestación. No te molestes. Disfrútalo. Él de soñar y Dios levanto Cuando tú dejas de soñar, Dios levanta. Jacob dejó de soñar y José empieza a soñar. Nunca soñó mal de sus hermanos. Porque los vio con él en el campo amarrando trigos. Pero ellos se postraban delante de José y eso no le gustó a sus hermanos. El otro sueño los vio como estrellas y a su papá como sol y a su mamá como luna. Él los vio en las alturas, no como gusanos, sino en las alturas y ellos no lo entendieron. Él nunca quiso traerles un sueño para decirle estoy sobre ustedes. Él está diciendo nos vean, veamos nosotros en la pintura. Sí. Esto no se trataba de él. Él estaba diciéndole, nosotros como familia estamos aquí arriba. Sí. Donde Dios nos va a llevar es aquí arriba. Sí. Pero sí. qué triste sí. cuando tú le das un sueño a tu familia y ninguno te lo
2: cree.
0: Sí. Sí. Ninguno te lo cree. Por eso ellos se postraban ante él y eso le molestó a sus hermanos. Hay cosas que a veces le molesta a la gente porque piensan que tú tienes algo contra ellos cuando tu corazón está bien con ellos. Pero José tuvo dos problemas, diga dos. Dos. nada más. Uno, contó los sueños de tiempo. Tú no puedes hablar de sueños antes de tiempo porque lo puedes echar a perder.
2: Estoy
0: hablando que te dio la gana de estudiar algo porque tú quisiste. Estoy diciendo aquello que Dios te puso que ese es el sueño de Dios. Dios te va a apoyar en el tuyo, siempre y cuando el tuyo no para el de él. Si tu sueño o tu, o tu ministerio o está bien, acá arriba, yo sí, no, yo no soy apóstol, yo soy el doctor. Cúrame, ven aquí, cúrame. Ábreme, ábreme aquí, llamo una cirugía. No, Pablo dijo, yo soy el apóstol entre vosotros, no dijo sobre. Vamos. Yo soy el más pequeño, imagínense, Pablo dice, yo me pongo para que yo suba, yo me para que otros creen. se parece a gente de hoy Santo que si quitáramos la palabra apóstoles y pusiéramos enviado, ¿qué es lo que significa? A unos Dios los, les dio el don de ser enviado. Porque ahora es que estamos arriba. Ahora estoy arriba. Está pidiendo en la duda, no, no me Y tú lo ves, hermanito, lo único que tú te viste bien y tienes plata, y él está en necesidad y no lo has visto o te haces el loco, pero son lo mismo ante mí. Ese es el Dios que yo decir. Un hombre dijo una vez la diferencia de un preso y nosotros que ellos los cogieron. Eso es. Ya muchos de nosotros no. Mm -hmm. <risa> Nosotros trayendo las planillas aquí, trayendo, trayendo la computadora del de Fustam. A ver cuánto aquí Dios queda no soltero. A ver cuánto le dan de Fustam. A veces tan, somos tan injustos en la pequeñez. En pequeñez, porque hay veces que toda es justicia es pecadora. Sin presa nos hace pecadores. Y Dios por pura cosa. Dios te ve en su Hijo perfecto y sin problemas con Él. Así que, es que, te, que Él te ve perfecto y te ve en una actitud correcta. Imagínense ustedes como es Dios. Otra cosa que hizo José es que tú no le puedes contar tu sueño a todo el mundo porque el que no sueña es un matasueño. Amén. Amén por eso el pastor puede gozarse con usted de aquí, pero salir hay veces que los otros, mira, vamos a una reunión aquí entre pastores, y a veces uno llega y mire qué está haciendo tu iglesia, y estamos tranquilos estamos metiéndole mano, orando pero no piensas que para un templo, todavía estoy llorando para eso, aunque ya esté firmado el contrato porque hay dos tres Shambhala y todavía que están entre el combo. Hey, vamos, y Dios ahí, pero no sueñan igual, y como no sueñan y llevan 40 años en Florida con los mismos 40, hey. entonces empieza la envidia a crecer, ¿por qué? porque no hay una, no hay no hay un, no, no hay no hay un deseo sí. de que otros se les olvida que el cuerpo de Cristo somos todos. Sí. El avance del pastor Jorge es mi avance. Amén. Donde esté Jorge, yo estoy. Sí. Porque somos el mismo cuerpo y no sí. puede ir la pierna y sí. adelante. No. Cuando otro llega a alcanzar una bendición y comprado, otro está empezando en la iglesia. Para Dios es más, es, es igual el que está acá arriba con los mil miembros, el que está comenzando con cinco. ¿Por qué? Porque para Dios es igual. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. Su iglesia. Es igual debemos gozarlo en eso. Pero triste es la verdad que no podemos contarle nuestro sueño a todos. ¿Cuántos empresarios hay aquí? Ah, que tienen el deseo de empezar algo, Pastor. Pequeñito. Pero no se lo pueden contar a todo el
2: mundo.
0: En serio, cuando yo venía a Pastor de Virginia, me acabo para Estados Unidos. ¿Qué? Tú eres loco. Para tu familia en tres meses lo que tú vas allá a ver qué pasa tú dependes de los caballos. No, 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 no. Yo dependo de Dios. Y si dependo de Dios y si mi caballo necesita un nitro, yo le meto un nitro y el caballo va a volar porque el Dios que yo le sirvo es el que me sostiene. Amén. amén. Y me quería matar el sueño. Matarlo. Porque no le puedes contar todo a todo el mundo. Usted no puede contar sus sueños y aspiraciones cuando tienes al lado una persona que no tiene aspiraciones y mata sueños. El que no sueña es un mata sueños.
2: Sí.
0: No, nunca le pidas un consejo de finanzas al que nunca ha tenido finanzas o, o no tiene nada en su vida. Cuando usted va a bregar con finanzas, usted dice, trata, mire vale este, que te este tiene una casa, dos casas, este inverto aquí, este inverto acá, vive cómodo, de humilde, tranquilo, tiene plata, ¿cómo tiene para lograr eso? ¿Este hombre ha logrado eso? Vamos allá. Tú ¿Este hablas una persona así? Pero muy consejo. Sé. No vas a ir a donde aquel que anda con los padres, que está votando en el món, que, 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 que tiene una joya nueva, un jarro nuevo y la esposa del mismo mamá hace tres años. Yeah, yeah, yeah. Right? ¿Cómo es posible? ¿A quién tú vas a acudir? Al que te muestre el fruto de lo que está haciendo. Porque ese va a venir a darte un buen consejo. Lo peor que tú haces es hablar de sueños con quien nunca ha soñado. Sus hermanos, como no soñaban, tuvieron envidia de él dejó de soñar y le dan la noticia de, su, de que una mala bestia lo devoró. Y fue verdad porque una mala bestia fue la que lo devoró. Llamada celo, envidia y odio. <risa> 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 Eso fue lo que... Eso fue lo que... Usted sabe que yo he visto ministerios que se caen porque viene un profeta con una profecía que no es de Dios y mata a la iglesia. <risa> es impresionante. Fue una bala de error. Lo echaron en una cisterna y los hermanitas, descendientes de Israel, de Ismael, perdón, escuche, el error de Abraham. Descendientes de Ismael, el error de Abraham, compran a José. Porque a veces Dios va a usar tus medidas de pata. La medida de pata de Abraham fue lo que bendijo a José, porque eso lo compraron y lo sacaron bien. Pese que, que no entendemos, por eso no juzgue nunca la metida de pata de alguien, porque esa metida de pata de alguien Dios la puede usar y al final ser tú bendecido con eso, porque al final te encuentras tú con el mismo hoyo y eso es lo que te dice. Eh, me acuerdo de este. Me acuerdo. Siempre, 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 siempre los imprevistas te llevan a tu destino. Siempre un imprevisto. Te lleva tú de ti, porque aún esas metidas de... No confundas que Dios te está madurando con que Dios te está abandonando en el proceso.
2: Vamos.
0: José estaba ahí, pero ahí tenía que ser madurado. Porque eres nene de papi, eres bebé de papi, y tenía que Dios procesarlo. Hacerlo hombrecito, métete aquí, papá voy a llevar a donde te voy a llevar tu a ser procesado como un hombre, lo mismo que le dijo David a Salomón, Salomón, tienes que matar a Joab, ¿por qué? para que si yo soy asesino mátalo, ¿por qué? porque este tipo, no tiene el corazón mío, y mató a los que yo le di misericordia y perdón, y si él mató más? a los que yo le di misericordia y perdón, ese mismo te mata a ti para cogerle el reino, hay que matarlo, si voy a matar a tú mando yo a matarlo a mm, lo mismo no confundas que Dios te está madurando con que Dios te va a ayudar o se lloraba y gritaba en la cisterna y nadie lo socorrió. Porque es necesario que a veces lloremos para desarrollar fe. Y es necesario que a veces estemos en ese proceso porque ahí Dios quiere hacer algo con nosotros. Por eso no pidas a Dios que te saque del proceso. pide a Dios que te ah, haga. Porque es mejor la unción en el desierto que si la unción está en Sodoma. Y es mejor la unción en el desierto. Porque la unción en el desierto siempre hace buena. Por eso es necesario. Que lloremos y pasemos. Estos. Y otra cosa es que Dios nos trabaja con quien no se deja procesar. Dios no trabaja con el que no se deja procesar. Nunca verás a José quejarse. Gracias, Y puso buche en la cisterna. Yo me lo imagino diciendo, Señor, yo sé que aquí tengo una hambre, aquí no hay nada, esto está duro aquí. Aquí puede ser que muera seco porque no hay agua, está vacía. Puede ser que aquí, Señor, en este. Mi, mi fe en un momento dado puede ser que me vaya deshidratando mi mente poco a poco como no estoy alimentándome puede ser que llegue un momento donde el derrame o quizás un paro renal algo va a pasar en mi vida, pero yo estoy seguro que si hay una palabra dentro de mí yo no puedo morirme si me muero, tú me levantas el cuerpo porque hay una palabra que dice que yo voy a estar arriba y mi amado José que yo la palabra y si Dios te da una palabra aunque no lo veas todavía que no lo veas
2: todavía.
0: Yo no doy una palabra. Yo no doy una palabra a nuestros hijos, como dice el padre, a tu hijo yo doy una palabra y él lo sabe. Y Dios a tus hijos, a tu familia, y Dios lo sabe a ti mismo y estás ahí en la aguantando cosas que mucha gente aquí sabe, incluyendo el pastor y cosas que solo tú sabes y ver, Pero estás ahí entendiendo y comprendiendo que si Dios te dio una palabra
2: vosotras,
0: yes. Tiene que cumplirse. Como Abraham, cuando Dios le dice, Lleva tu hijo y sacrifica, lo vete allá arriba. Y él se va y se lleva, vaya arriba. Y cuando está arriba, él le dice a los cielos Yo voy a bajar con el M. Volveremos. Plurale". Porque Abraham sabe que, aunque mata el mene Y lo queme, porque él, la, la, la ofrenda se quemaba, él no iba a matarlo nada más. Él iba a matarlo, desangrarlo y ponerlo a fuego. Porque esa la ofrenda. Él sabía que de la ceniza yo nací no otro bebé. Dígame, ¿por qué no es el padre de la fe? ¿Eh? O sea, es el padre de la fe. Entonces, cuando tú entiendes esto, amado, tú tranquilo en el proceso, porque Dios te va llevando. Dios te va a ir llevando poco Muchos de nosotros no adoramos porque no hemos sabido gritar, ni no hemos sabido entender el dolor en el sufrimiento muchos de nosotros llegamos y no adoramos porque el dolor y lo que estamos viviendo es lo que nos, nos, nos arropa más que la palabra que se mantiene que la gracia que se derrama y a veces nos pasamos por eso y es un problema confundir cuando Dios te está te está madurando en el proceso con que te abandona no te ha abandonado Él está ahí. y es bueno que Dios te saque de los problemas pero es más poderoso que te cuide en el problema bueno que Dios te saque pero es mejor que esté ahí es mejor que esté ahí y Dios no puede confi escuche esto, confiarte en sus promesas, finanzas, ministerio, si usted todavía no ha adorado en el proceso. Uh, uh, Hay unas riquezas para José que para no podían venir a la pagar el precio Gracias. y pasar a lo que tenía que pasar. Gracias. Porque tú no, Dios no te puede dar dinero si usted no ha tenido que pagar el precio con lo que usted votó wow. y ahora decir cuánto necesitaba aquello que yo después dije para volver no a adorar cuando Dios nos Entonces es un Dios no puede confiarte en nada si usted no, no es procesado. Y en la madurez. Y en la madurez. Eso pues José diga conmigo, cinco mantos tenía. Cinco mantos. José tenía el manto de color, que papá le dio, diga, el de pacto. José tenía el manto de esclavo. Sale de ahí, lo compra los de maderita. ¿A qué? Hacer esclavo. Manto de esclavo. ¿Cuántos quizás? Se visualizan por ahí cuando lo compraron los hermanos hay otro manto, diga, el tercero, un manto de sirviente en la casa de Potifar lo hacen un sirviente, pero también está el manto de preso, porque ahí la esposa de Potifar se la mora del tipo y ahorita sabe la victoria y allá para el hombre preso ahora tiene el manto de preso pero de preso pasa otro manto diga gobierno el manto de gobierno Manto de gobernador no se le puede entregar hasta que usted suelte el de colores de pacto. Exacto. ¿Sabe cuánta gente llega o puede entrar por estas puertas si Dios los tiene aquí y los ha entrado aquí y donde los va a llevar es una dimensión mayor de gloria, pero como no han soltado el pacto que dieron hace 20 años en otra congregación, no han podido alcanzarlo. No quieren soltar aquel pacto porque una vez Dios me dijo, ¿Cuánta gente no se le dijo que eran pastores? Como no puede ser pastor, están por ahí pagando en una iglesia y están frustrados porque nunca lo pudieron hacer. En vez de alguien responsable de decirle, va a ser pastor. En tu casa, en tu carrera, en, en tu trabajo. Lo asociamos a un building El problema es que no queremos soltar el manto de pacto. Dios te prepara para un manto de excelencia. Diga excelencia. Pero tu actitud en ese proceso te califica para otra dimensión mayor. Porque la actualidad tuya de hoy no determina tu, es la que determina tu actitud. Lo que tú estás haciendo hoy con el proceso que estás viviendo es lo que determina dónde vas a ir. Porque Dios puede tener para ti un buen plan y tú mismo... De mantenerte estancado por tu actitud en el proceso, José no, José sabía lo que había soñado, sabía lo que Dios le había dicho, sabía lo que el Padre le había dado a él como sueño y él sabía dónde iba, por eso él podía estar tranquilo en la cisterna y cantarse un aleluya ahí, porque sabía que sí. Dios iba a hacer algo, y aparece ¿quién le el error de Abraham, los ismaelitas. me imagino él preso también en la cárcel allá cantarse, aunque en cadena dice porque algo él sabía y era que Dios yeah. había dado una para la misma. Amén. pero tu actitud en ese proceso va a determinar ah, muchas veces el fracaso y el dolor son tus mejores amigos porque lo que no te mata te hace fuerte tu dolor es muchas veces la bendición de alguien yes. la familia no sabía que al ellos tirar a José en la cisterna lo estaban acelerando al propósito Amén. ellos no saben que ellos ponerlo en la cisterna hacía que se acelerara el proceso de Dios con José para ellos ser el bendecidos a José quien lo aceleró para llegar al propósito que Dios tenía fueron los envidiosos hermanos que vivían con él fue la traición de aquellos que dijeron que te aman aquellos que dijeron no te voy a soltar Voy a estar siempre contigo, pastor. No me voy a ir de esta iglesia jamás, porque esta es mi casa. Hasta que el día que pasó algo, son los primeros que se van. Gracias, papi. Te vas, te pongo un bizcochito y si yo labor. Porque tú me vas a ver ahí arriba donde Dios dijo, ¿por qué? Porque hay una palabra. Y esa gente nos acudiera en Cristo. El ellos no sabían eso muchas veces el fracaso y el dolor son tus mejores tu dolor
2: ¿no?
0: ¿No, no, no. ¿No? no, no, no. es la bendición de Dios uh -huh. tu proceso te lleva a tu destino
2: Afeita.
0: ahora hay algo que pasó aquí y es que los hermanos no entendían algo que Dios ya había estipulado o había establecido desde el principio y es que los hermanos Ellos no saben cuando Noé está en el arca, cuando Noé pasa el diluvio. Lo primero que Noé lo convence de que Dios está en el asunto es un El alcohólico co de colores le está diciendo a Noé: Yo tengo un pacto contigo. Y ese pacto contigo es el que hace que yo te saque de medio de este diluvio y salguate a tu familia para que para comenzar algo nuevo en la humanidad. Es un pacto que se confirma a causa de que de ese alcohol, los hermanos no sabíamos, se les olvidó, que la única manera, porque después que hace Dios, el hombre, yéndonos al principio, cuando dan peca y, y, y peca, que lleva, hace Dios? Los cubre, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasa? Que más adelante Dios establece que como único el recibe una ofrenda por el pecón del, del perdón de los pecados es que hay un sacrificio y Dios establece eso por eso es que Dios cuando Caín y Abel traen las ofrendas las ofrendas de Caín eran buenas pero no costaban vida la ofrenda de Abel le encantó a Dios porque hubo un sacrificio Abel pudo entenderla que de, amado, Abel pudo entender que la ofrenda tenía poder para convencer a Dios y él trajo una ofrenda que costó sacrificio pero el otro no. pero fue buena también porque Dios la miró con agrado pero Dios miró algo más Dios dijo, ¿cómo este se le revela que a causa de un sacrificio? Yes. Los hermanos de José se le olvidó o no lo sabían. ¿El qué pasó? Que ellos no se, ellos se olvidaron porque ellos tuvieron que matar un... Okay. <risa> ah, ellos San... matan el cordero
2: <risa> <risa> y derraman su sangre uh. y cogen el manto. Uh. ¡Vamos! ¡Vamos! Um, uh. ¡Santo! ¡Santo! ¿Eh? ¿eh?
0: Se la, la sangre está ahí degollada y José lo tienen ahí a bilbazo limpio, piñado cacoso. Pero los hermanos se les olvidó o no sabían, se les había olvidado porque Dios es experto en borrarle a los tres que ven cuando la gente. Y ahí mismito ellos llegan y dicen: Espérate, vamos a hacer algo para que papi Jacob no se enoje. Vamos a hacer algo, vamos a matar a un cola. Sacrificalo y vamos a tomar el manto de colores, diga, pacto. pacto. Y vamos a tomar el, pacto, el el manto, y vamos a mancharlo con la sangre. Y lo manchamos con la sangre. Y los, ellos no sabían que los pactos como únicos se activan. Es con y ahí mismo ah, manchan. Ah, desde ese momento lo que hubo fue un aceleramiento. Imagínate tú, si fuera el siglo XXI, en la mente de José hubiera visto como cuando tú prendes la computadora y quieres bajar un programa que dice loading. 100%. Yo me imagino a, a José ahí. Eh, espérate, algo pasó dentro de mí yo estoy, en la, yo estoy a paro limpio aquí estoy en la cisterna, mis hermanos me quieren matar pero algo está pasando en mí mi sueño, lo que yo creo por eso es que hizo ducha en el proceso porque sabía que algo lo estaba acelerando si no hubiera gritado pero José dijo, no, no, yo creo en mi padre y ellos no saben que ellos están incluidos ahí por más malos, más charlatanes más abusadores más embusteros, más lo que sean ellos como familia están en este paquete y no lo saben pero activado el pacto. Y se lo llevan al papá. Una mala bestia, pastor. Una mala bestia, lo mató. Claro, el orgullo, el celo. Mala bestia. Pero no sabían que estaban haciendo José. Sí. Ellos no sabían lo que dice... Gracias. Ellos no sabían lo que dice... Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecado. Ellos no sabían lo que decía Romanos 5, 17. Pues si por la traición de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ellos no sabían que cuando el animal era sacrificado, el pacto era activado. Ellos aceleraron a José. Pero yo me imagino a José. ...de la cárcel, después de la cisterna, esclavos. de, esclavo, de esclavo. De sirviente, de sirviente, a la cárcel, de la cárcel al gobernador José, quizás no entendía en ese momento, porque humanamente nos frustramos en el proceso, humanamente pensamos, señor, pero yo he sido bueno, yo he llamado yo he sido fiel a ti, yo no faltó un servicio, ¿cómo es posible que el doctor me venga a decir ahora que tengo un, 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 un cáncer en mi seno, ¿cómo es posible que aquella que está amanecida todo el día, está todo el día promiscua, corriendo por ahí, como un tren y esa no le da ni cáncer, no le da ni catarro, no le da ni alergia, ¿y cómo es posible que yo estoy aquí, tu hija, que estoy siempre contigo, ¿cómo es posible que aquel tipo ande en la cárcel Calle en la noche, a las 3 de la mañana, con un rifle buscando a quien madrugar, buscando un enemigo a quien matar, dejando una familia sin padre y no le da ni un catarro. Y yo que estoy aquí todos los días sirviéndote, amándote, buscándote, me han diagnosticado que tengo cáncer de la próstata, cáncer en el hígado. ¿Cómo es posible, Dios? Y comenzamos nosotros a cuestionar. Y nos, yo me imagino a dos en silencio. Dios, tú dijiste. Y no lo veo. Pero ahí sistema Señor, yo, yo, yo te creí. Yo conté mi sueño quizá apresurado, pero porque me emocioné, porque que, que tú me hablaste. Y yo estoy ahí. Pero ¿cómo es posible, Dios, que, que yo esté viviendo esto y, a, y otra gente no? ¿Y por qué? ¿Cómo es posible que yo tenga que estar en esta tristeza en esta agonía? ¿Cómo es posible que yo haya perdido un familiar cercano? Y no, Señor. yo perdí mi viejo así esa pregunta, pero si ¿sí hay otro borrachón yo soy tan eso, que te lo digo porque fue como yo hablé con Dios yo no soy hipócrita yo no le dije alcohólicos, no, yo hablé como yo sabía Señor, ¿cómo es posible que aquel que ven que el otro que está acá, que está ahí metiéndose de droga, apuntó y de hiciste llave No se muere y ahora decide cambiar su vida y de momento en tres meses lo acaban de llevar ¿cómo es posible esto? y comienzan a cuestionar a Dios no sé, en medio de la cisterna, en medio del proceso cuestionando y yo lo creo y me imagino José tú dijiste yo lo creo yo no sé qué tú vas a hacer pero si tú dijiste yo lo creo porque tú me mostraste lo que ibas a hacer conmigo en mi casa y un día te hija, porque es que Dios es tan bueno que lo pone a interpretar un sueño y eso lo acelera y del agua al lado lo va acelerando hasta que le dice tú vas a ser más grande que yo en todo lo único que yo voy a hacer es reír tú vas a poner la finanza de Egipto tú vas a correr esto, tú vas a poner las leyes, tú vas a hacer todo, lo único que yo soy es el rey. Para la gente, yo soy el cheche. Y la verdad es que sin ti no puede. José, Dios lo acelera por medio de una envidia, de unos celos y de unas acciones contrarias a aquello que Dios había dicho a la vida de José. Y Dios lo que hace es que lo acelera. Y José llega entonces ahí. Cuando José llega al gobierno. Oh. José llegó al gobierno. Y un día en medio de la sequía le dicen a los hermanos, hay un, si tú vas y tú allá, ahí están dando comida. Allá no hay sequía, allá nadie está muriendo de hambre. En serio, vayan y van los hermanos para allá. Sí, Eso ah, que yo me
2: gusta
0: pastor. Una vez un hombre me dijo a mí, en el hipólogo de, de Puerto Rico, yo estaba bajándome de un caballo, y cuando yo iba caminando, de la nada, de la nada, hay una persona así que, desagradable de la nada se lleva caminando de mí yo caminando sin razón ninguna llegó el y me dice. yo te doy un año más y yo como montando pienso yo que es como yoke. no un año más tú te rajas el estilo de vida que tú llevas chacho tú no aguantas te empujas en Cristo un año más te doy tú ahora no tú te apartas ah. ten years later <risa> every seat a text measures I need you to call me. What? Me call you. Tengo problemas con mi cosa. Yo eres el único Adiós. Yo, yo no le dije nada pero yo me metí. Aquí te puedo seguir. Paso esto, esto y esto. Ah. Y después que termine toda la charla. ¿Tú te acuerdas aquel día que yo te caí? De hecho, sí, yo malinterpreté no tenías interpreté. No, tenías razón. Porque sabes cuántas veces me a la mente y yo Porque ah. venían problemas como eso. Porque tú te matabas con un caballo y venía alguien por injusticia justicia, cuando lo venían los entregos y en el momento que salía el programa le ponían otro yo. Y yo tenía que irme a rodillas al padre y decía, Señor, si tú no viste solamente yo me mando a tu abuelo y no voy para Porque mi esposa sabe que ir a sus sí? hijos. Yo le preso una boca que ya me olvidé. No, batallando con eso. Tenía razón. El problema es que yo no me olvidé. Yo creí en una palabra. Tú no. Lo que Dios me dijo a mí, tú no lo creíste. Lo que tú dijiste a mí tampoco lo creíste. No te lo saques en el proceso. Pero ahora mira qué lo veo. Arréste bien el personal. Para el proceso matrimonial, porque dos o tres veces dijiste que sacudirte la casa ¿Sí? para que tú te alinees. Pero imagínate si usted ha sido mi que era Pero yo estuve ahí, pero siempre va a venir uno. Siempre, cuando no, tú te Y en ese proceso, yo aguante. que yo dije, papá, yo no voy a rendir, voy a seguir. ¿Sabes cuántos de nosotros en estos días, o hace unos días atrás, pensaban lo mismo?
2: ¿Cómo es posible?
0: hermano esta de la iglesia ¿cómo es posible que Dios me dice yo te amo yo te busco, yo doy estoy pasando yo por él? y nos cuestionamos si no es que le contamos el sonido a alguien y ese alguien te dice tú, imposible. No nunca has tenido una en la vida, construye una casa tú no <risa> construye una casa, usted no puedes yo tengo una noche con alguien toda la vida tú murieras de esa contra el casal tú tú lo vas a poder me pasa 17 años en mi casa yo me he tenido con papá me enseñó trabajaste? nunca ¿eh? durmió. nunca ¿cuándo? nunca, mi papá me decía que pueda? salir yo fui de que trabajar los cuatro? tú, tu nene, tu dito y pagar entre ti pero ahora yo la veo a contigo a trabajar con mi hija una jornada, cuatro de la mañana todo el día o sea, si no te gusta para tu verla todo el día tú tienes un gran problema no quiero hablar con la tuya ver, ¿Qué, qué, ¿qué tú quieres
2: ver? ¿a quién tú quieres ver?
0: pero es un derecho Nosotros ponemos ahí y dices, Señor, ¿cómo yo puedo o pues estoy pasando esto? Mira, José, acuérdese eso todavía? Las lágrimas de José en la cisterna eran la bendición de los hermanos en los Gracias, tu Señor. Tu sufrimiento puede ser la bendición de Dios. Gracias, Padre. ¿Sabes cuánta gente, quizás, hay un familiar que está en plan de suicidio y viene otro que perdió o un familiar que lloró sufrió y es el que lo sostiene? y su pérdida fue la bendición de él para poder coger a este y impulsarlo algo más no cuestionemos a Dios en el proceso tenemos nosotros que estar ahí y creer que si Dios me dio una palabra para mí para mi, hijo, para mi casa para mi iglesia, para mis pastores para mi familia, yo lo voy a ver mis ojos lo van a ver porque el pacto se activó y cuando Dios habla y el pacto le trae el pacto en sí mismo porque el idioma de Dios es Cristo, ¡Uf! ahí está, ya está. Eso está ahí. eres, eres bendecido, eres, eres predestinado, eres amado, eres glorioso en Dios y vas a lograr lo que Dios te ha dicho. Pero tenemos que creer, aunque lloremos en el proceso. A muchos aquí se te va a tornar más duro, más duro. por lo que estoy diciendo, si aguantaste hasta ahora, aguanta un poco más. Aleluya, gracias. Porque nos va a tornar a uno un poco más duro a parecer que no va a pasar nada, y va a parecer que todo se viró y se van a levantar dos o tres, y van a comentar dos o tres y van a hablar de ti dos o tres, y las cosas se van a poner color de hormiga brava pero algo te aseguro es que te vas a parar y vas a decir yo aguanté como José la asistió yo aguanté como José, pero hubo un manto que a mí se me dio y cuando Dios me da una palabra Dios va a cumplir esa palabra y Dios ha un pacto conmigo y no hay nada que pueda descartarlo Cancelar aquello que Dios Tus lágrimas es la bendición de alguien. Gózate en el proceso. Dice José, que enseña a José a en esta vida. Al final, todos comieron gracias a José. ¿Te imaginas cuando yo lo vi el pasto. El nene. El nene. Pero yo no es José. Porque nosotros lo dejamos medio calvito, así, el hombre está... Se sembró pelo ahora. cómo es post? Pero si hace 10, 15 años atrás lo dejamos en la iglesia medio cliquillado. Ese es Jorge. Ese. Que lo que estaba era, cantando de otro la rapeado así, ¿verdad? Porque así la gente. Ahora no quizás no esté rapeando, ahora es el consejo. Amén. Amén. Ahora no, no canto, pero me necesitan. Sí. Ahora los pastoreo. Eso sí. no va a entender todo el mundo? Es algo no, que no, no. tú vas a mirar y van a decir, ¿cómo, ¿pero cómo es posible si nosotros parecía que se iba a morir? Y les hace un banquete y en la mesa, que yo sé, que en la mesa tienen que haberle dicho, no me acuerdas. Cuando tú me dabas una oferta, yo decía, bendita. Cuando tú me criticabas, yo decía, de, tal, que me diga mi que tiene el padre. Que tú estás hablando de mí, pero si tú hablas de mí hablas de Dios. No lo piensen. Me no lo Así pasa en nuestra vida. Cuando estás en el banquete, yo te imagino diciéndole. Viste de Dios, no ¿Qué bastaba con creer? Yeah. No éramos de la misma sangre. que bastaba con creer
2: eso amado. ¿no? Aquí se diga, Dios me dirigió hasta <muchas> tal lado, me tratan el embargar con que se hunde. Nosotros
0: <muchas> yes. tenemos un amigo, los pastores amigos, ¿verdad? La, la, la iglesia de la roca. El, el esposo fue a la iglesia un momentito, le dio todo y el amistó se fue. A volver a la iglesia a la una, que tenía el servicio y se fue. Y ella decía, no llega, ella esperándome. No va a atacar el corazón, Pero ya lo estoy esperando, lo veo Menos mal que hay un año, menos ocasivo. Murió. Ahora ustedes ya son la mitad del ingreso. Ella no tiene la opción de vivir. Ha sido un mami. Pero hay dos tres que dieron: No. Si ustedes son muy. Que para todos los están ahí está el orden hay un problema van a estar no van a pero lo que dice Dios se cumple con la hija con quien sea porque cuando hay una palabra de Dios el cuerpo de Cristo la salida y la vive por eso cuando Dios te aumento de colores nadie lo puede detener antes de volverte traicionero en el proceso mejor que yo empuje el barco porque fíjate de eso porque si habla se va a cumplir como quiera entonces después vas a hacer de los que sirve el plato en vez de los que están sentados. Porque reírte. Amén. Dios te da una palabra. Dios cumple esa
1: palabra.
0: Lo que no veas ahora tranquilo que lo va a ver pronto. Amén. Créelo.
1: Amén.
0: Tus hijos, créelo.
1: Gracias, Nieto, créelo.
0: Tu hija, créelo. El nene, créelo, está rebelde,
1: creo.
0: Gracias, Señor. O sea sí. mejor que estén con una pata sí. a qué no estén, Dejalo que yo Dios, Dios va a hacer algo con cada uno de nosotros porque hay una palabra de Dios, pero tenemos que creerla. Y si no maduramos en el proceso, como José Maduro, tendremos un problema. De Así que nosotros enfrentemos lo de nosotros hoy. Vivamos creyendo que hay una palabra. Y Bien. si hay un momento de pasar necesidad, se pasa en el proceso. Yes. Pero acuérdese de algo. Vamos. Si Dios lo dijo, no lo va a hacer. Si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Amén. Y lo va a hacer con cada uno de ustedes. Amén. Con uno de ustedes. Amén. El pastor, cuídenos la iglesia. Y si usted tiene un negocio, créale a Dios. Jesús dijo que los del mundo son más sagaces pensando que los hijos de la luz. ¿Qué significa eso? Que ahora te llega un chopper todos todo los fines de semana. De Walmart, de Lowe's, de Hondisco, de Zipeli, de y usted se envuelve y se endeuda. Uh -huh. Hollywood le pone las películas ahí y usted va y se endeuda. Porque son más sagazos del mundo. ¿Por qué nosotros no podemos ser negociantes? ¿Por qué no podemos ser empresarios?
2: Yes.
0: Si, si eso es lo que está diciendo, ¿cómo es posible que usted fuera y Me en endeudar lo que usted no ha en endeudado. Yes. Usted tiene que andar educado. Usted una casa buena. tiene que estar bien. viviendo bien, tiene que estar en paz, usted tiene que estar en gozo, usted tiene que estar en abundancia, porque bien. esa palabra está de usted, está usted creerlo. O sea, dijo, me aguanto un poquito, pero voy para el trono. Aguanta un poco más, bien. que tu mirado, como dice la canción, bien. viene de camino. Póngase de pie conmigo. Bien. Póngase de pie conmigo. Bien. Aguanta, aguanta un poquito.